0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵喵喵！早安，喵！午安，喵！晚安，喵喵喵！嘿嘿，哈哈，<笑>晚安，绘本。晚安，绘本。小朋友们晚上好，今天呢我们要讲的这个故事名字叫做《怪男孩》。你知道这个怪男孩是谁吗？我们讲一下，你一定知道的。这个故事来自于美国的唐·布朗，献给伯夫。一个晴朗寒冷的星期五，有一个名字叫做阿尔伯特·爱因斯坦的宝宝。在德国古城乌尔姆市诞生了，那一天是一八七九年三月十四日。但是，新生儿只为这个家庭带来了短暂的喜悦。奶奶发现他太胖了，太胖了。妈妈担心他的头太大。他的后脑勺有点肿，不过医生说别担心，这个孩子一切正常，他很好。爱因斯坦渐渐的长大了，很快就到了咿呀学语的年龄，可是他一句话也不会说。家人焦急的等了又等，他真的没有问题吗？后来，他终于说话了，而且一开口就显示出他的聪明。快三岁时，父母答应给他一个惊喜，他满心期待的是玩具，没想到，竟然是个妹妹。他说：“小妹妹身上怎么没有轮子呢？”爱因斯坦有时对妹妹玛雅很粗暴。他曾经差点把棒球扔到妹妹身上，还差一点用锄头打到她的头。后来，玛雅说，爱因斯坦其实需要一个坚固的骷髅来当他的妹妹。可怜的玛雅并不是爱因斯坦唯一发脾气的对象。有好几次，只要他不高兴，他的脸色和鼻尖就会发白，接着暴跳如雷。他的脾气实在是太坏了，就连父母为他请的家庭教师也被他吓得逃之夭夭。不过呢，爱因斯坦也不是一直生气发呆的。对于感兴趣的事儿，他总是非常的投入。他很喜欢叠纸牌屋，而且呀，可以垒到十四层那么高呢。父亲送他的简易的指南针。也让他着迷。他把指南针翻来转去的斜放着，可是指南针永远指着南北方。他很好奇，里面到底有什么秘密呢？后来呀，爱因斯坦全家都搬到了大城市慕尼黑。父母呢，为了鼓励他独立，特别允许四岁的他在没有家人的陪伴下。自己上街，他开始上学了。可是，在同学们的眼中，他是一个怪男孩。男孩子们都喜欢踢球，但是爱因斯坦却不喜欢运动。男孩子们看见军人游行都很兴奋，爱因斯坦却觉得很不安。爱因斯坦是学生中唯一的犹太人。有些同学因此嘲笑、咒骂和侮辱他。在学校，只要是爱因斯坦喜欢的科目，他都学得很好；但是不感兴趣的科目，他就懒得学。他喜欢数学，对拉丁文和希腊文却兴趣平平。老师在课堂上提问的时候，爱因斯坦总是要想很久才回答，这一点呢，让老师很不满意。因为他们喜欢清楚又快速的答案。后来，老师常看见爱因斯坦嘴唇微张，喃喃自语：“爱因斯坦的智力是不是有什么问题呀、啊？”老师们怀疑。然而，爱因斯坦的成绩非常的好。在家里，他努力练习小提琴，尤其是莫扎特的曲子，完全不需要老师监督。我相信做一件事情，热情比责任感更重要。至少对我来说就是这样的。他长大之后这么说。爱因斯坦12岁那年，父母邀请了一位叫做麦克斯·塔尔穆德的医学系的学生来家里做客，他们俩成了好朋友。对爱因斯坦来说，这是个特别的体验。后来呀，他形容自己当时不再那么孤独了。麦克斯给爱因斯坦一本几何书，那个充满着形状、线条、顶点和角的世界，让爱因斯坦十分的惊奇。才过几个月，他就把书全部读懂了。麦克斯说，他马上又投入到更高阶的数学研究。没多久，他的数学天赋一飞冲天，连我都追不上。除了数学，其他的学校作业都让爱因斯坦觉得很无聊。那些漫不经心和机械式的教学真令人难受。他说：“我宁可接受各种处罚，也不要学习枯燥的乏味的东西。”他对学校的有些课程不感兴趣，态度冷漠，让一些老师对他存有偏见。有一位老师这么告诉爱因斯坦：“你这辈子……”绝对不可能有成就。爱因斯坦根本不在乎老师怎么说，整天沉浸在数学和音乐的世界里。他努力地思考心中的疑惑，嗯，冲光速的感觉是怎么样的？如果能够以惊人的光速前进的话，世界会不会变得不一样呢？爱因斯坦十五岁的时候，因为父亲工作的需要，全家必须搬到意大利的米兰。但是啊，就在爱因斯坦要离开德国的时候，得知法律规定他必须服兵役，于是他被迫留下来，先完成高中的学业，再去当兵。爱因斯坦边进了学生的宿舍，他的心情跌入了谷底，在学校过得一团糟。他渴望回到舒服的家，他的情绪和健康渐渐走下坡路。为了帮助他康复，他获得特别的许可，终于可以离开学校，去意大利与家人团聚。那里的生活如同重见光明。爱因斯坦有了家人的陪伴，除了能参观博物馆，当然还能继续钻研数学。因此，爱因斯坦开始发展他的所有的爱好，就像是儿时叠纸牌屋一样。即使参加宴会，他也会解复杂难懂的数学题，完全不理会周围的宾客的谈话和音乐。他申请了去瑞士苏黎世理工学院学习，可是由于没有准备那些在学校被他忽略的科目，他并没有通过入学考试。接着，他花了一年的时间取得了高中的文凭。然后顺利进入到理工学院继续学习。毕业之后呢，他本想在大学继续教书，可是没有机会。1902年，他接受瑞士专利局三级技术员的职位，那儿是个专门负责管理新发明的机构。后来，爱因斯坦结了婚，还当了爸爸，家庭和工作并没有使他停止疑惑和思考。那些关于数学、光线、时间、世界和宇宙的各种问题，偶尔会让他觉得，嗯，真的非常的好。有时候，他推着儿子的婴儿车走过苏黎世的街道，脑中就像是布满了星星的夜空一样，充满了各种闪闪发亮的幻想，如同是星星被人们组合描绘成星座的图案。爱因斯坦的脑中那幅由空间、时间、能量和物质所构成的图像也渐渐的成型了，那是从来没有人见过的图像。爱因斯坦发现，光是由称为光子的细微的能量所组成的，然后呀，形成了光束。就像是从水管当中喷出来的水柱，他说，所有东西都在活动，但某些东西动得像光一样快的时候，就会发生奇妙的事儿。比如说，时钟行进的速度仿佛变慢了，物体好像也变短了。爱因斯坦说：“有些呀，像沙粒一样小的东西，其实蕴含着难以想象的能量。”对科学家来说，爱因斯坦发现的就是光电效应、相对论；对于我们来说，他的想法就等于是电动门、电视、太空漫游和原子能。对于爱因斯坦来说，他的成就为自己赢得了诺贝尔奖，他变得非常的有名。但是，在他的眼中，名声好像父母宴会当中的嘈杂与喧哗，他一点儿都不在乎，仍然醉心于思考发明中的各种难题。对整个世界来说，爱因斯坦这个名字不再代表胖宝宝。爱生气的孩子，或是怪男孩，而是一位伟大的思想家。好了，故事到这里就讲完了。爱因斯坦已经在半个世纪之前去世了，然而他著名的方程式 E 等于 mc 的平方。却仍然影响着这个世界的思潮。除了名声之外呢，还有许多的误解和误会，也一直伴随着爱因斯坦。E 等于 mc 的平方结合了物质和能量，可能是最为广知的方程式，但是它并没有为爱因斯坦赢得诺贝尔奖。1921年呢、啊，诺贝尔奖颁发给了爱因斯坦有关于。光线本质的理论，这个理论，嗯，和 E 等于 mc 的平方与特殊相对论都是完成于1905年，因此呀、啊，那一年也被称为爱因斯坦的奇迹年。不过呢，这项奇迹并没有成为研究辅助经费与大学教授的工资的保障。反而减少了他身为专利研究员、父亲和丈夫的时间。还有呀，爱因斯坦并没有发明原子弹。1 9 3 9年，他曾经写信告诉罗斯福总统，纳粹正计划制造原子弹，并且建议美国增加研究原子弹的经费。事实上呀。那一封当时几乎不被重视的信，后来的确成为了促成曼哈顿计划和美国制造原子弹的原因。不过，爱因斯坦完全没有参与其中。嗯，甚至因为他的社会主义倾向和和平主义的理论，他被视为了危险分子，并且被严格的排除在这个计划之外。1955年的时候呢，爱因斯坦在新西新泽西州逝世了。法医确定他死于心脏衰竭，并且取出了爱因斯坦的大脑，保存在实验室里超过了四十年之久。而这颗大脑的事儿啊，被记录在了一篇著名的书中，名字叫做《送爱因斯坦回家》。等到你长大的时候呢，也可以去读一读关于爱因斯坦。对于普通的人来说呢，就是时光穿梭，还有相对论，真的是非常非常的神奇。嗯，如果你再长大一点的时候，看到科幻剧、看到科幻书，还有嗯各种各样的好玩的杂志的时候，一定对它会更有印象的。好啦。今天的故事就讲到这儿吧。要知道，爱因斯坦小时候也是一个很麻烦的小孩，所以，嗯，就算是你现在还是一个，嗯，大家觉得可能有一点点小问题的孩子，那不要紧的，因为每个人身上都有闪光点呐、啊。说不定以后呀，只要你有一个良好的习惯，有一个爱钻研的大脑，你也能够成为一个。科学家，嗯，晚安吧，做个好梦。好吧，晚安绘本。可是我还想看看星星。